0: Tá a fim de gravar o seu podcast, mas não sabe como? Acesse o meupodcast.com.br Vai começar o StaffCast. Um podcast exclusivo com bastidores dos melhores eventos do Brasil. Apresentação, Bruno Dias. E o convidado de hoje... Um dos maiores produtores do Brasil,
1: Elver Panda, está no ar o StaffCast. Fala galera, beleza? Começa agora o StaffCast, meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado de tudo que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é um dos principais produtores nacionais, Elver Rodrigues Varjão, carinhosamente conhecido como Panda. Ele é graduado em jornalismo, especialista em comunicação e relações públicas. Empresário, já atuou como produtor de artistas como Mateus e Cauã, Ivete Sangalo, Henrique Juliano, Vanessa Camargo. Ele levou o time de produções de DVDs nacionais como Marília Mendonça, Maiário Maraíza, Zenete Cristiano e Guilherme Santiago. Também participou da produção de festivais como Country Fashion, Vila Mix e Festeja. Atualmente, ele atua na área de pré-produção e logística da Workshows. Ele também tem essa consultoria na produção e logística para artistas e eventos.
0: Fala, Bruno. Tudo bem? Prazer falar com você. Bater esse papo aí sobre produção, sobre os, os bastidores aí da galera do staff, stackcast. Gostei, gostei do nome.
1: Cara. É o que acontece, né? Assim, a, a pessoa que tá aí ouvindo, né? Entender um pouco o que rola no meio. Bacana. Vamos lá, meu rei. Eu queria começar para O que você acha? É, quais são os desafios para o setor de evento durante a pandemia, na sua opinião? Bruno, é, durante a pandemia, o desafio do, do mercado de
0: evento é se manter vivo, né? Então, quem, quem assim, já tinha evento com um ingresso vendido e tal, é, fez campanha para segurar esse, esse ingresso, para segurar esse caixa e realizar o evento posteriormente, né? A gente viu muito isso. E o mercado, ele tá num momento que ele tá estudando, a, 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 o, o pós-pandemia, né? Está se preparando para isso. Então, claro, acho que inicialmente a gente vai ver muita restrição, é, muitas ações. Eu acho que tem muita coisa que é pro famoso inglês ver, né? Que é para pessoa se enganar. Porque o, o ser humano, né? Principalmente o brasileiro, ele é da coletividade. É, então, claro, a gente vai ter toda essa questão de cuidados, né Do, houve um, uma discussão entre o um grupo de produtores que eu faço, algum dos, um dos grupos de produtores que eu faço parte, e aí essa coisa a galera preocupada com as lives né? a gente, pessoal, preocupado com a live, até de perder o emprego, né, cara porque reduziu muito a, a galera que realiza a live é uma porcentagem pequena da equipe, né é. em relação a um, um show completo, o time completo para um show então, cara, o que acontece? É... O, 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 eu, eu falei uma frase que foi o seguinte: nada substitui o contato, né o ao vivo. Entendi. O ao vivo é o ao vivo, cara. Você pode assistir qualquer show, qualquer live na TV, em DVD. O ao vivo vai ser sempre o ao vivo, né? É, recentemente, a, a última viagem que eu fiz foi para a Europa. Né, com a Maiara Maraí. e um dos day-offs, a gente foi assistir um show da Madonna num teatro para menos de duas mil pessoas, cara. Tipo, é outra pegada, irmão. Sabe? É outra coisa, né? A mulher na sua frente e tal, né? É... Enfim, é outra vibe. Mas eles estão num preparo futuro aí, né? O ruim é que não deu uma data né, para isso. É... Ah, primeiro show, todo mundo comemorando, eu fui olhar... Eu fui olhar a matéria por dentro, né? Ler os detalhes. Cara, era um lugar de 1.100 pessoas, colocaram 200 pessoas. Essa conta, essa conta no Brasil não ia fechar nunca. <risos> às vezes, nem, nem lotando o espaço, você às vezes consegue pagar a conta do evento. Não, jamais, essa conta... Então, então, assim, eu acho que pode ser que nessa primeira fase de abertura... A gente ve, veja algumas mudanças, né? Tanto do público como dos organizadores, né? Porque, de primeiro momento, a galera vai ter uma certa dificuldade de dinheiro, mas também vai ter uma certa vontade, porque está restrita há muito tempo sem, sem evento, né? O brasileiro é aquele cara que, às vezes, não paga o aluguel, mas compra o Abadá do carnaval. Hoje você
1: mora em Goiânia, eu, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Goiânia já tem sete anos, mais ou menos. Todo mundo sabe né que Goiânia é o é o, é o centro de todo o polo sertanejo, né que, que gira muita muitos artistas, escritórios, e como é que está o clima aí, do pessoal que você conhece, é, sobre essa situação?
0: Cara, aqui em Goiânia, aqui é realmente o celeiro do, do sertanejo, né é no prédio que fica o nosso escritório, você veja, tem tem a workshop Show que fica nos dois últimos andares, é, tem outros escritórios menores que ficam aqui no prédio. O prédio do lado fica o pessoal da ENA, que é da Ana Azevedo e companhia. O Gustavo Lima também fica no prédio aqui ao lado. O, duas quadras para cima tem o prédio que fica o Jomix. Mas outro prédio do lado aqui fica a Mega, né?
1: Uhum.
0: Enfim, é... realmente vocês, quando, em dias normais, a gente saía para almoçar aqui entre os restaurantes da, da região. Sair encontrando os colegas, né? Cara, aqui o clima é o seguinte: galera fazendo live, fazendo a famosa live, né? O artista faz em média uma vez por mês, né? Uma live. Eu também vi esse final de semana que os números de audiência já caíram consideravelmente, né? Até porque eu acho que assim, a galera quer ver a live raiz, né? Caseira, realmente dentro da intimidade do artista. E aí, de repente, começa a live virar um show transmitido, né? Uhum. E aí, cara, fica muito roteirizado, muito com as publicidades e tal, e acabou tirando a essência da live, né? Fora toda a regulamentação que a gente tem pelas plataformas e tal, e pelos, enfim, órgãos de propaganda. Uhum. Cara, você pega as primeiras lives, porra, saía meme pra caramba, a galera tá comentando <risos> e não sei o quê, hoje virou um show transmitido, cara. Sabe, tem apresentador, tem não sei o quê, quer dizer, vai fora da essência do... Uhum. Live, sim, porque a gente sabe o que, que envolve não só o artista, enfim cara, a galera parada, faz a livezinha ali e tal, e é isso sim
1: Bem... sabe, sabe que assim uma impressão que eu tenho é, é que as lives elas passaram quando, quando o artista fazia uma transmissão ao vivo ou fazia um stories ou postava algum conteúdo no seu pessoal é, ele queria mostrar mais o que acontece é, no off, né com ele ali, porque quando isso se torna um show, acaba, sei lá, perdendo a curiosidade, não sei se... Não, isso com
0: certeza, cara, a, a, galera, a galera quer ver a live, né, assim, enfim, o, o povo quer ver o que, que é o off, né, uhum. Eu, você pegar ali e produzir um show, botar cenário, LED, não sei o que, tá maneiro, fica, fica visual bacana, mas é um show transmitido, né, uhum. então acaba que, acaba aquela essência, né, é. a grande essência da live do cara tá em casa mesmo tá ali fazendo de um celular e tá. Uhum. hoje não hoje virou um cheio de regra né achei de regra também é, é ela aumentou proporcionalmente com as produções né então uhum. aumentou as produções aumentar as regras mas aquela essência mesmo que é da curiosidade de estar dentro da da casa do artista essa acaba não acontecendo mais né porque Tá tudo muito produzido, né?
1: Uhum. Como é que é você trabalhar com os principais artistas do Brasil? Você tá envolvido em diversas produções, é, é, você é amigo pessoal de boa parte deles. Como é que é esse mundo, assim, para você que é prestador de serviço e tá envolvido, é amigo? Enfim, conta as curiosidades pra gente.
0: Cara, assim, eu, eu tive uma trajetória é, de, assim, de, de sempre ter bons relacionamentos e tal. Quando eu comecei, eu organizava plateias de auditório para levar a gente TV. E é engraçado, cara, que eu nunca tive aquela coisa de idolatria pelo, pelo artista, sabe? Eu tenho admiração, eu tenho respeito, é, tenho admiração do, do profissional ali... Mas aquela coisa que o povo se descontrola às vezes, que a gente cansa de ver em samarins <risos> ou em dia de show e tal, que o povo dá emocionado, eu não sei. Eu nunca tive esse tipo de coisa, né, cara? Uhum. Nem, com quem era, nem com quem eu era fã por questões musicais, assim. Tipo, eu lembro que meu primeiro um dos primeiros programas de TV que eu fui fazer, na TV Bandeirantes, uma das convidadas era a cantora Laura Pausini, cantora italiana lá. Eu cheguei, tinha um lugar pra sentar do lado dela, assim, Ficava ali nos bastidores, sentei do lado, dei boa tarde e, e beleza, velho, sabe? Uhum. Então, tipo, eu tenho com a galera que com os artistas que eu trabalho, né? Hoje em dia, a Marília Mendonça, o Henrique Juliano, a Maia Maraíza, o Zé Neto. A gente, às vezes, tem foto, tem coisa assim de, de brother mesmo. Quando a gente tá indo em boteco, uhum. numa festa, num, num negócio assim e tal, né? Uhum. Quando a gente tá tá off, né, não tá trabalho, eu nunca tive aquela coisa, não, eu vou entrar ali e tirar uma foto, porque, não sei eu não, não... Uh -huh. então pra mim é uma relação de é um, um colega de trabalho normal é um, é um colega famoso, né uh -huh. mas é, às vezes é difícil, por exemplo a gente tava fazendo é, na Europa lá com a Mayara Maraísa, depois do primeiro show foi em Dublin uh -huh. a Maraísa quis ir no McDonald's que tinha ao lado do, da casa de show assim, não era muito, era coisa de 300 metros, ou seja a galera terminou o show, desceu pro McDonald's <risos> aí a gente parou a van assim do lado e tal aí alguém falou pra ela assim, ah não Maraísa fica aí, a gente vai lá pegar, pegar. Falei, não, mas eu quero descer eu quero ir no McDonald's, porra, sabe aí eu falei, não vamos embora, vamos lá eu peguei ela, vamos lá, vamos lá pro McDonald's Claro, tem umas estratégias. Quando você é acostumado a andar muito tempo com artista, você vai nos lugares, até pro artista se sentir à vontade, né, cara? Tipo, uhum. pô, você não pode ir no McDonald's, sabe? Ou você não pode, não pode andar num shopping. Aí eu peguei e
1: desci, tem um jeito de sentar, tem uns truquezinhos aonde você senta. Então, um resumindo, o oh, oh, oh. é, existe toda uma malícia, né, para saber lidar com essas, exato, essas é, atrações, né? Porque, como você, tipo assim, eu sinto, me sinto
0: normal, cara, são colegas de, de, de trabalho e tal, né, patrões, patroas, etc, que são artistas, né, mas, assim, pra gente é normal sentar num, num boteco conversar, e conversar, você faz isso com as pessoas que você conhece, entendeu? Uhum. São as pessoas do meu meio de convivência, né, umas com mais intimidade, outras com menos e... Não é a mesma coisa, né? O artista ali início de carreira e tal até por conta de tempo, de acessos. Depois, com um o artista fica ali um, um, um grande popstar e tal, uhum. o, o, o popular estourado, né? Que a gente fala. É, é muito louco isso, sim. Eu acho que uma blindagem excessiva. Claro, no uhum. Brasil às vezes a gente vê muito isso quando a gente está viajando para fora, né? Nas suas vezes internacionais. No Brasil, realmente, às vezes chega a ser inviável, né, cara? Uhum. Né, como, como que o, o Goiânia respira sertanejo, como a gente tava falando. dia eu fui cortar, o, fazer barba tá? e tal, fui no, no salão, tava o Gustavo na cadeira do lado. A hora que eu cheguei, o Gustavo tava cortando o cabelo e a barba e tá? tal, né? E não, eu, eu e o Gustavo a gente se conhece há muito tempo já, assim, desde que... uma ideia foi eu que criei o Twitter do Gustavo, isso lá em 1900 e, e bolinha. O Gustavo nem sabia o que era Twitter, né? As primeiras redes sociais, assim, de, de, para smartphone. É. E outro dia tô no supermercado, tem um mercado que tem um empório pertinho também do escritório, que às vezes sai e pega alguma coisa para levar para casa, parei no mercado, saí do meu carro, o carro do lado, quem tava entrando era o Matheus, do Jorge Matheus. Né? Então aqui em Goiânia é meio normal isso, assim. Essa é a vida em Goiânia, né? E aqui é meio normal, né? É, você ter é, toda a galera. Antigamente, assim, para a pessoa se realizar e tal, o artista citadinho tá, principalmente se realizar, ele ia para São Paulo, né? E, cara, hoje não, hoje você tem muita gente vindo para cá, né? Uhum. Até os, os, os produtores de, de os produtores musicais, os produtores de, de vídeo e tal, estão mudando para Goiânia, porque a, 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 acabou que o Polo virou, veio para cá, assim, ficou enraizado, né? Hoje.
1: Hoje é muito grande a, a vivência do sertanejo. É, fica até de dica para quem tá escutando a gente, né? De se você tiver a fim de iniciar uma carreira, seja ela Como produtor, de enfim, artística, Goiânia é o polo, galera. Não, sim, Goiânia. É, porque hoje assim, toda a
0: infraestrutura
1: que alguém quer começar a carreira e não tem nem que negar. É. Mas, ô oh Panda, é, qual que foi o maior evento que você já participou da organização, assim, e o que rolou né? nos bastidores que, algo, algo, assim, que, que muita gente é, não sabe, por exemplo. Cara,
0: só vários, graças a Deus, times grandes e inesquecíveis, né? Mas, por exemplo, o Festival tinha horário 12, 10 ou 12 bandas, se não me engano, tinha horário pra acabar, né? E, cara, foi um quebra-cabeça, do cão, assim, pra gente a galera teve que construir dois palcos pra poder não ter virado não ter aquela, aquele tempo de virada era só acabou um, começa outro, acabou um, começa outro palco A, palco B e, e ainda pra nossa, pra nossa alegria um dos cantores na hora que era pra subir no palco ainda tava pousando no aeroporto acabou, acabou o cronograma da, da galera sorte que o próximo depois dele já estava no camarim a gente deu uma corrida e antecipou esse outro artista, deu uma bagunçadinha no mundo. Um coreto lá, né, filho? Uh, outro desafio é. grande, cara, foi o Festeja Europa. Ele demorou a dar um start porque havia uma promessa de um patrocínio de uma de uma companhia aérea para o evento. Então, assim, para eu dar o start por a mão na massa mesmo, demoraram a me dar o, o sinal verde, tá? E quando me deram o sinal verde eu já estava com prazo no pescoço. Então foram algumas noites literalmente viradas na, lá na, na produção Na World Show para poder organizar. A gente viajou com cinco bandas, 96 pessoas, né? Cinco equipes, cinco bandas, fazendo um festival em três países, né? Um sexto, um sábado, um domingo. Foi um grande desafio o Festeja Europa, uhum. porque a resposta assim: muita gente não falava nenhum outro idioma, não sei português, fora do seu país, fora dos seus recursos, fora do seu idioma. Uma grande. Tipo assim, o Festeja geralmente do Brasil, você faz um dia ali ah, com 96 pessoas em outros países. Isso foi, foi bem difícil, cara. para eu deixar organizado. Foram noites viradas mesmo, assim. A galera saía do show, voltava no outro dia e continuava dentro da minha sala, assim, sabe? Era muito louco. Então, resumindo, assim, essa correria, assim, é... não é para amador, né? Não, não. não. Os, os festivais não é... Você abre mão de muita coisa, abre mão de, de lazer, você abre mão de, de vida social, né? Quando tá em projeto
1: é, é bem intenso, bem assim. Eu vejo muita gente que, às vezes... É... Porque vejo você com, é, envolvido com um artista, só vê a gente postando sobre o evento, Ela acha que é mil maravilhas, só que daí, na hora do vamos ver, meu filho, que a coisa. É, aí é a hora que separa os homens dos meninos, né? É a hora ali que você vê quem que é bom e quem que não é. Esse, essa última agora, os últimos trabalhos também,
0: o, o projeto Todos os Campos é um, é um projeto de desafio muito grande, né? porque envolve você fazer um show com um artista do forte da Marília Mendonça de graça numa praça pública. Com toda a burocracia do Brasil jogando contra, às vezes órgãos públicos não favorecem. Você ainda tem a questão do sigilo, que é uma exigência regra número um. Ele tem que ser sigiloso até o último segundo. Ele só é revelado na hora que é, é, pousa numa cidade e, e ali vai fazer a totalidade na rua. Então esse é um projeto que tem dado grandes desafios. Você manter o sigilo, você organizar tudo, então, tipo, é, eu mudava o meu e-mail, mudava os nomes de todo mundo no list, mudava todo, chegava, bicho, tinha que maquiar tudo para manter o máximo do, do sigilo dentro do, do, do projeto, né? E agora, recente, eu acho que o último ano da pandemia foi a turnê, a na Europa da Margarida, tudo bem que era uma, era uma equipe só, uma banda. A gente tinha um time de 26 pessoas, se não me engano, só que eu tava com nove shows, né? Então foram nove shows em oito países diferentes, né? Uhum. E aí foi o volume de shows que foi bem desafiador. Então eu tinha que, né, fiz todo um manual, fiz um roteiro fiz uma bíblia para cada. O produtor técnico tinha um, o manager o contratante tinha outro, o produtor Eu, tinha...
1: eu vi esse manual aí, mano. É, no era,
0: era uma Bíblia desse tamanho, assim, com todas as informações e tal fui no detalhe, tipo, o tipo de tomada em cada, em cada país, qual era é o padrão de tomada, qual era o idioma, a moeda, é porque a gente trocou de moeda três vezes, então, assim, a gente chegava no grupo dia de manhã pra, pra sair pra viajar, gente, ó, hoje a gente vai pra, pra França, né, ó, o idioma é francês, aliás, cara, e assim, na verdade, na verdade a gente fez dez tours, uhum. porque teve uma dobra que entrou no meio do caminho aí, que foi a do Neymar, né, uhum. então a gente fez o show normal em Paris, que estava previsto, e então foram 10 shows 15 dias Tipo, no outro dia Sabe, às vezes você
1: passava três países diferentes Num dia só, né, cara Era um negócio muito louco Tem corrido, né, esse É, é. Você tem que estar com tudo, é, para quem está é interessado em como funciona essa questão de logística, você tem que estar tudo na ponta da língua, gente. É, é anotado, é tudo padronizado. Deixar espaço para os poucos imprevistos, né? Exato. É... Eu, fi, eu, fiz,
0: eu fiz um manualzinho lá, além daquele da Bíblia, eu fiz um manual de todo mundo que estava viajando, né, explicando qual era o hotel, qual era o horário do voo, qual era o, o horário do show, a casa de show, etc... Uh, porque assim, cara, era muita coisa, era muita coisa, era, bicho, uma planilha gigante, assim, de, de tudo planilhado, né, tudo reconferido diversas vezes para não ter nenhuma falha, né, e graças a Deus foi um evento zero problema, cara, foi uma
1: torneia de dois <risos> dias, porra, não, não como eu brincar, não perdi ninguém, né, não perdi <risos> ninguém. <risos> Essas surpresas aí marcam bastante, né, de, cara, teve uma, uma tipo assim, eu cheguei para
0: uma primeira reunião da escuta perguntei gente, vocês já tem a ideia da grade de shows? ah, tenho essa aqui aí eu olhei assim, só que eu já tinha falado com todos os produtores saber que a logística de, de cada um quem tava fazendo dobra quem pousava que hora porque esse, esse time, ele define todo o andamento do evento uhum. né? Cara, eles tinham definido uma grade de acordo com o mundo ideal né, que, tipo, equilibrando os tiros, equilibrando, entre aspas, peso do artista, né, e tal. Uhum. eu falei, amigo, ó, por exemplo, esse aqui que você está colocando para encerrar, ele tem uma dobra com Manaus. Como é que o cara é de Manaus, mesmo de jato, até quatro horas e meia. Ó, esse aqui que você pôs para abrir, ele tá no Pará, ele só vai pousar 3 horas da tarde, a Vem pra abrir a
1: porta uma Pois é, gente, Aí eu sei é...
0: que eu apontei todos os, os, os percalços da agenda, peguei, aí eu tirei do, da manga e né, falei, ó. Tá aqui, ó, chegada e saída de todo mundo Com os horários, o tipo de transporte Quem era de voo, quem era de dobro Quem era de voo fretado, quem tava de busão Aí os caras, ah, é? Eu falei, é, amigos Então, tipo assim, eles imaginaram um ideal uhum. Não olharam pra, pra logística, né, e tal Pra enxergar a logística Aí eu peguei e falei, ó, tá sim os As caras, ah, Resultado, eu sei que no final das contas brigou, brigou, brigou e ficou do jeito que eu tinha previsto, né? <risos> cara, óbvio, o cara não vai começar o show se ele tá chegando no
1: meio do evento. Pra ser um bom produtor, o que, que a pessoa tem que ser, na tua opinião? Cara, ele precisa
0: ser proativo, é, ser dedicado, estar tá disposto a sempre entregar além do que. Isso acho que o produtor e qualquer outra produção. Entregar além do que, do que esperam dele. Né? Porque o mundo já tá cheio de nota 7. Então, se você for mais um nota 7, você vai continuar no limbo, ali no... você vai continuar na meiuca da galera. Isso é verdade. Ele é... tem que ter um bom networking, né? um
1: bom relacionamento, sempre. Uhum. Não é puxa saco pra gente. É, há muita é diferença. Diferente. É. É diferente muita gente que, que confunde isso e, e, e acaba.
0: É se é... relacionar bem, é. sabe? Eu tenho, eu tenho uma agenda organizada também, assim, não organizada, mas assim, eu tenho critérios ali de, de tudo que eu faço, eu anoto, cara, porque às vezes aquele negócio vai servir para alguém ou para mim mesmo em um segundo momento, né, cara? Uhum. Então eu tenho uma boa agenda, né, e, e isso somado a networking, muitas horas é a sua carta, sua carta na manga, né? Sim. E o, o artista tem que ter essa coisa que a gente tá falando agora de se antecipar aos problemas, Sim. né? Então ele não pode esperar da merda Porque às vezes a merda vai dar num domingo 11 horas da noite né? E ele vai ter que assim, É bem pior Então uh, ele tem que Se antecipar aos problemas A proatividade pro dele tem que ser Extremamente aguçada né? Ele não pode Fazer ali só o arroz e feijão E aí
1: o que der deu Aí é, Quem estiver pensando Dessa forma é melhor nem começar me lembrou, me lembrou de pensar, é, a gente teve um evento aqui na cidade, uma, a Tardezinha, que é um, um evento do Thiaguinho. Então, é, a gente tava. O show é aberto, né? Um Sunset, então tava, a gente estava acompanhando diversos, diversos painéis para saber se vai chover ou não, e aquilo ficou. O show é num domingo, aberto, é um sunset, não tem que pensar, então você tem que estar preparado, tem que estar preparado. É, dá pra gente cobrir o palco, porque daí no caso a gente, a gente protege, é, o, eu digo não só o artista, mas os equipamentos, né? E o show acontece, ah, não, é, o cenário é mais legal, então tem que ficar Como esse... Esses eventos,
0: esses eventos que dependem,
1: saem um pouco da nossa mão, que dependem Sim. do São Pedro, meu amigo. Deus me livre. Vixe, você tem que fazer uma oração, você tem que ser devoto. O produtor tem que ser devoto, cara. Tem que, é. <risos> tem que rezar bastante. Mas é delicado mesmo, né? Então, nesse caso, você percebe que assim, o sucesso de um evento não está só ligado a estar tudo certo, a estar tudo orientado em essas, essas coisas que acontecem, e
0: é infelizmente uma outra coisa. Lógico, você vai usar critérios para minimizar
1: que previsto sim. Mas tem coisas que não é muito disso mesmo. E saber lidar com essas situações que, que faz um diferencial no profissional, né? Às, às vezes, nunca às vezes não dá certo, às vezes dá. Então é ter, essa, ter esse controle emocional. O papel do produtor é a ideia de é enxergar, por exemplo, que vai dar problema antecipado e
0: dar o grito, né? E dar o alerta. Falar, ó, esse, esse nível de risco aqui que vocês estão querendo fazer
1: é, é muito alto, né? É não se omitir, né? Com possíveis problemas. Eu, esse... eu, particularmente, eu não me omito a nada. Assim, eu deixo o meu ponto de referência. Vai acontecer. Quando é possível
0: vezes... acontecer isso. Quando eu pego uma agenda complicada, eu geralmente já sinalizo. Ó, esse aqui, esse show tem que acontecer até tal horário, porque a gente só tem um voo seis da manhã. Se perder esse voo, não tem outro. Aí eu já dou o, o sinal que tipo <risos> né, ele, ele tem que saber ter o jogo de cintura, às vezes ter criatividade. Eu tive um caso, por exemplo né, Juntando Relacionamento e, e, e Expertise A gente estava num festival Em Causas Novas com o Henrique Juliano E aí é... eu Falei, ó Esse festival tem meio que A tradição de atrasar pra caramba, sabe Aí eu falei pros caras ó, Até a hora no máximo A gente tinha uma tolerância de uma hora de atraso, sabe depois uhum. disso, eu já começava a perder o controle. Aí eu sei que o produtor me ligou e falou: Cara, nem entrando no palco ainda, já está com duas horas de atraso. Uhum. Aí eu comecei, não né? falei, o que, que eu vou fazer? Porque se eu, eu ia pegar o voo em Goiânia. Se eu fosse de terrestre até o aeroporto de Goiânia, eu estava até que relativamente perto, menos de 200 quilômetros mas eu ia perder o voo nesse trecho que é rápido. cara uhum. o que eu vou fazer? o nosso é ia dar no um mínimo duas horas em aí. o que, que eu vou fazer? aí eu lembrei que o Gustavo não estava no, no, no festival estava com aquele avião dele que ele carregava a bandeira uhum. falei com um dos empresários do Gustavo falei com o piloto falei, cara Salva nós aí, <risos> salva nós, cara, e aí, salva nós, leva para nós em Goiânia e tal, porque só vocês. E aí o Gustavo cedeu o avião pra gente, e aí levou a galera de... com o avião dele, até o aeroporto de Goiânia. <risos> e, a aí a gente não perdeu, o, o voo conseguiu, porque ia dar uma dor de cabeça, cara. Era Nossa. Um show, era um show no Nordeste, num lugar de difícil acesso e tal, é, bem... Uma oficina, muito cara de e aí saiu. Ia, ia, ia ser gigante o problema, né?
1: É, e aí, é problemas, né?
0: O, o Gustavo gentilmente emprestou o avião pra gente, né? A gente, a gente conseguiu chegar a tempo no, no aeroporto e tudo certo, né? Mas foi aquela coisa de pensar rápido
1: uhum.
0: e, e ser proativo ali. que isso, isso era de madrugada, né? Eu tava bem bonito na minha casa dormindo.
1: E, e ter o um contato, né, ter o um relacionamento Sim, então, ó, isso, esse, esse network foi muito importante para resolver esse tipo de situação Eu queria que você deixasse, assim, um, um recado Para os profissionais que já atuam na área E outro para quem quer começar, sabe, assim A dica do Panda A
0: dica do Panda Cara, é... <risos> Para os profissionais que estão na área, cara, e que eu acho que sempre respeitar os seus princípios. Uh... Eu, eu pelo menos conduzi a sua vida profissional Tanto pessoal também, mas profissional Baseado na ética e no respeito Então eu sou um cara que Às vezes eu, eu, eu perco Eu perco às vezes negócio Ou perco trabalhos, mas eu não saio De dentro da minha ética Isso para mim é, é princípio E eu não os meus princípios cara, De ética, de respeito De conduzir a coisa de uma maneira é, Correta e transparente né? A dedicação não é fazer Não faz mais ou menos o mundo não tem mais espaço para o cara que faz o, o serviço mais ou menos é, apesar de o evento trabalhar o evento trabalhar com diversão né o entretenimento você não está se divertindo uhum. é um trabalho sério né tem a hora tudo tem hora né às vezes, apesar que o produtor mesmo ele nos momentos de descontração Ele nunca tem 100% de folga Ele está sempre no stand-by Ele está sempre preparado Para uma coisa que pode vir né? Então ele nunca descansa 100% Mais importante, uma pré-produção Bem feita, conferida duas vezes Rechecada, checada Acho que a pré-produção bem feita cara, ela, ela minimiza 90% 9% do seu trabalho na hora da produção É bem isso Basicamente isso quem quer começar, comece ali Produzindo um artista pequeno, às vezes um seu colega Canta em alma um... eu, eu, por exemplo, quando tinha banda de rock adolescente A gente tinha um Metallica cover, adivinha Eu era o Rode Produtor dos caras Eu era o cara que ia descarregar A gente andava numa Kombi Ia ajudar a montar a bateria Ia montar os amplificadores as coisas quando chamava no Sul. Então, eu sempre nessa banda, eu, eu, eu era o rode, produtor e afins, né? Eu era, o, uhum. eu era o cara... assim, às vezes você começa com um amigo seu que tem um barzinho, aí, que toca no barzinho e tal, né? E vai conhecendo as pessoas. Mas você começa do pequeno, né? Você começa ali ajudando um cantor da, da sua cidade, né? uma coisa mais regional. E vai indo, né, cara?
1: Uhum.
0: É, e... Tem um pouquinho de sorte, não, sei, não digo que é sorte, mas acho que tem um pouco de retorno do... Do, 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 do comprometimento, né? Então teve, teve trabalho, né? E eu acho que isso é, na verdade, não é sorte, eu acho que talvez recompensa de você trabalhar é, direito, é, né? Acolhendo os frutos, né? Do, do... E hoje, desde o fim do ano, eu fiz um contrato com a um outro Show, abri o meu próprio escritório, né? hoje eu presto... A gente tá até no mesmo prédio, inclusive, para facilitar uhum. o contato e a comunicação. E aí, esperando, né? assim que Esperando, não, né? Se preparando assim que passar a pandemia.
1: Tá bom. Você acha que vai. Quanto tempo aí, a sua opinião, para voltar? Ah, rapaz, tá mais fácil acertar os seis da Mega, né? <risos> Eu é tinha uma
0: expectativa, cara, ali em setembro, outubro, pelo menos um... ter um último trimestre de eventos. Talvez a gente tenha aí um, 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 último, um último trimestre tímido de eventos. E, cara, eu é assim, eu estimo uma, uma time da retomada em outubro, alguma coisa assim. Até porque a gente tem eventos de referência como Barretos já anunciando uma, uma nova data, né? Anunciou para final de, de outubro. Então pode ser que a gente logo mais tenha novidades aí. E, e claro, eu acho que num primeiro momento a galera vai ter todo um negócio assim e tal é, é natural do ser humano isso, cara né, eu acho que a galera assim, lógico, a hora que você tiver o controle do, da vacina ou sei lá o que do remédio e, e tiver isso sob controle tiver administrando, cara lógico, cara, que a galera vai querer voltar a se abraçar, a se entupir num estádio lotado, entendeu? Porque, assim, as pessoas têm que viajar, né? O nosso setor de turismo e eventos ele movimenta bilhões na economia mundial. São milhões de empregos, milhares de empresas que dependem desse, desse movimento para funcionar, né? É uma reação em cadeia muito grande, né? Você fala de, de um evento, se o movimento hotéis, transporte local companhia aérea, alimentação gerador som, luz né? a gente sabe que pra organizar um evento é... são milhares de, de de itens que precisa, né cara, a gente vai ter e aí, nós não vamos viver mais, é isso? Né? não, a gente vai ter que aprender a conviver a, adaptação, a, né? a, a, a linha de raciocínio do, 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 do autor é aprender a conviver com o Usar com, com, com o
1: coronavírus. Uhum. A gente se adapta, né? Vamos Mas... se cuidar. E eu... Mas,
0: Mas o 2021,
1: 2021 vai ser melhor? É isso aí, legal. Amanda, mas é obrigado aí pelo seu tempo. É, foi muito legal fazer esse bate-papo com você aí. Tentar mostrar para o pessoal que está buscando conteúdo sobre produção, do que rola nos bastidores. E ser útil né, para essa galera que está começando, para quem está na, na atividade, enfim. Que
0: bom, Bruno. Eu que agradeço o convite de, de, de participar do seu StaffCast. Achei muito bacana a ideia, muito bacana o nome. Né, levar um pouquinho de conteúdo para o pessoal. Espero que a gente se encontre no próximo evento em breve, né? Uhum. E agradecer pelo convite, né? Deixar o meu Instagram, que é @overpanda, o site da produtora é pandaprod.com.br tá? E hoje a gente atua desde essa coisa que eu falei de gestão de carreira, orientação de carreira de novos artistas, produção de DVDs, produção de lives, né? produção de shows, Logística, fretamento de aeronaves para eventos e artistas. Obrigado, Bruno. Pô, fiquei feliz demais, cara. Ficou muito legal o seu, seu formato aí. Valeu, galera. Valeu. Tá a fim de gravar o seu podcast, mas não sabe como? Acesse meopodcast.com.br.